0: Всем привет, это подкаст «Ивентеры». Меня зовут Руслан Греев. Рядом со мной мой друг, коллега и соведущий Павел Еловский. Паш, привет. Всем тепла душевного. На самом деле, Паша как раз-таки тот человек, который мне... В этом году, когда мы были в Москве, сказал о том, что э, погнали, сходим на очень крутой концерт. Э, это там Коля Тисенко с ребятами э, делает э, шоу импровизационное, и у них сегодня премьера. Мы как раз здесь, в Москве, почему бы нам не сходить? И вообще обратил мое внимание на Просека-шоу. И сегодня у нас в гостях как раз-таки те самые ребята Просека, Коля Тисенко, Илья и Паша. Гайс, привет.
1: Привет всем. Всем Привет. Паша Верешкин, я Шалашов, Коля Это мы, мы, мы
0: просека-шоу. Просека uh, у нас аудиоверсия, поэтому те, кто будет слушать, они не видят, что на вас uh, мерч, ваш фирменные кофты с надписями солдат. Uh, то, что все билеты уже проданы. И когда я был в Москве на вашем шоу, а я, кстати, потом после этого первого сходил еще и на второе, потому что мне понравилось. А там было все то же самое? Uh, <laughs> в каком-то смысле, well, да. У нас uh -huh. два шоу есть, мы их по очереди показываем. Сегодня его. будет первое или второе? В из этих двух.
1: Мы пока не решили. Пока не решили. Это единственная импровизация.
0: Да. <свят> на этом мы так, да. В общем, когда я был на этом шоу, я видел, что действительно sold out. То, что действительно в Москве на очень престижной площадке, которая называется Stand Up Store, нет билетов вообще на ваши мероприятия. В Екатеринбурге сейчас также получилось или есть еще места?
1: А, места еще есть. Дело в том, что м, площадка Central Club, а, мы только вчера узнали, что у нас оказывается там вместимость 300 человек. Вот. Да? да. Я а, думаю, что, что меньше. А, мы ну, тоже. Вчера посчитали, сказали, что весь пул, который сейчас открыт для покупки, там около 300 билетов.
2: Но мы знаем, что продано уже больше 150. Вот. То да. есть если мы э, измеряем категориями стендап-сторов, в которые помещается 147 человек, то, ну, мы можем сказать, что э, у нас такой стендап-сторовский ну, салдаут здесь. здесь.
1: вообще, естественно, сложно, непонятно. Я удивлен, что есть такое количество билетов, потому что люди не знают в Екатеринбурге, что такое длинная форма импровизации в целом. Но я имею в виду, не то, что у нас ее нет, а то, что для широкой аудитории, это вообще ни о чем не говорит. То есть, если э, ты продаешь не медийный продукт, но хотя бы понятный, допустим, на стендап, здесь люди ходят, они знают, что это за формат, и что им говорят, там будут неизвестные комики, и они такие, окей, я знаю, что там по идее должны быть шутки, так или иначе. А, когда ты их зовешь, допустим, на диджей-сет э, Нурлана Сабурова, то они тоже все придут, потому что мы знаем Нурлан Сабурова, и пусть он делает все, что угодно, мы все равно придем Нурлана. А когда ноунейм, no ребята, без медий. И они еще делают какую-то длинную форму импровизации, то в целом продаются билеты просто из серии. Купи, чувак, не пожалеешь, пожалуйста, я тебе говорю, зуб даю, и он такой: ну ладно, потом посмотрим.
2: С учетом того, что это твой отец. Да,
1: вот. А у меня уже пятый золотой зуб. И как раз таки в Москве у нас первые солдаты были по такому принципу, что у нас человек, который был, он позвал друзей, такие, что кого он говорит: я покупаю вам пять билетов за свои деньги. Если вам э понравится, то вы мне заплатите, если не понравится, то кейндики, да, хорошо. И у нас так несколько людей сделали, и потом э, э, те, кто вот пришел, они регулярно получили деньги же, обратно. Они также регулярно приходят, потому что вот именно самый продающий для нас формат это позвать людей на концерт, и они там уже понимают, что это им нравится, это круто, это что-то новое и так далее. Вот в Екатеринбурге, поэтому у нас вот это сейчас как это в героях называется первый удар, который нужно отвести.
2: — Коль, ты, наверное, не про героев.
1: Ты... — Ну <связываешь> про героев как? — Отмашка. — Отмашка. Вот, — вот, вот. вот. И у нас тоже всегда первый концерт — это отмашка, когда а, нужно просто привести людей за руку, и потом они уже поняли, что это такое, и в следующий раз... А знают, на что идти. —
0: Про Money Back прикольная история. Я тоже своей девушке купил билет на концерт на сегодняшний новашний. А И... ты купил за 500 или за 1000? — За 500. — А но... я своей за 1000. — Ну я не подумал, что можно будет с нее попросить деньги обратно, если ей понравится. — типа, <свят> Чувак, смой. можно делать так всегда. С любыми, с любыми из твоих девушек. — Блин, кайф. А, я сейчас попробую объяснить, чтобы зрителям было, слушателям, более понятно вообще, что происходит. А, я, по-моему, несколько раз об этом говорю в канале, когда делал промо к вашим мастер-классам, к вашему концерту. Но еще раз повторю. В общем, Коля Тисенко, из Екатеринбурга. Коля э, в Екатеринбурге рос, э, взрослел, мужал, занимался и стендапом, и ведением мероприятий. В какой-то момент переехал в Москву несколько лет назад, я сейчас не знаю. — Лет пять назад. — И типа, что называется, пока что получилось. И Коля там вот подружился с Ильей Пашей они сделали импровизационное шоу. С чем бы это можно сравнить? Ну, наверное, чтобы слушателям было проще понять, но что-то, наверное, похожее на какие-то форматы ТНТ, да, длинные. Давай тогда объясним. Что вы делаете? — Рус, вообще
2: очень прикольно нам самим послушать, потому что вот мы, наш проект существует 8 месяцев, и мы каждый э, месяц, условно, э, когда мы пишем э, какие-то промо-материалы для концертов, пытаемся собрать формулировку, чтобы было понятно людям, на что они придут. И э, один из таких инструментов, которые мы используем, это как раз после концерта у наших знакомых зрителей попытаться собрать, э, как бы они объяснили, что это за шоу. Потому что нам-то понятно, что мы делаем, что это там получается, по сути, спектакль полноценный, который мы показываем длинная форма что приходит кто-то из звездных гостей рассказывает историю, мы потом показываем спектакль. И на словах это звучит вроде бы как бы понятно, но по сути все равно все говорят: я сначала думал, что это будет вообще что-то другое. Вот, поэтому круто будет, если ты расскажешь, как человек, который бывал на нашем шоу, как бы ты это описал.
3: Просека это кайф.
0: Да, можете взять себе это как слоган какой-то использовать. А я вчера придумал, что вам нашел слоган. Ну ладно. Про время? Да. Ну, в моем понимании, то есть это, да, ну как-то по-другому сказать, это шоу импровизации, некий спектакль, у которого вообще нету сценария, и из-за этого за этим прикольно наблюдать будучи зрителем. Но понятно, что вы это делаете как-то очень талантливо, назовем это так, поэтому, ну, кажется, что это очень стромно. И вы, вот мы вчера, кстати, тоже говорили на мастер-классе, который был по импровизации от вас, вы это делаете стильно одетыми, в классном месте, Знаешь, что это выглядит, ну, действительно, как такой полноценный, стильный, дорогой продукт. Да, продукт вот, да, на выходе.
3: Но я хотел бы, кстати, на другую территорию вообще зайти. Территорию Ивента? Да, потому что... Ну, естественно, я листал ваши инстаграмы, mm -hmm. и там до какого-то периода, пока вы не стали просека, там мы ведем свадьбы, mm -hmm, да. мы обновили промо, мы там делаем молодежные вечеринки. Про да? мой
1: инстаграм ты говоришь. Про
0: мой, про мой, промой. Кто-то из вас хоть раз записывал в сторис: типа, о, я закрыл еще одну дату?
2: Когда-нибудь было это? Ну, с датой вряд ли, на самом деле. Спасибо тебе. Типа. такое, типа, совсем уже так.
0: Ну, я скажу честно, Но у меня были
2: истории из разряда, о, какой красивый банкетный зал, суббота, лето...
3: и Вот уже гости подъехали.
1: Я не знал, что у Паши были такие истории, столько что просек распался.
3: И вопрос то в другом. То есть, в какой-то момент времени вы вели свадьбы там, вели корпораты, это в любом случае приносило же деньги. И... процентов когда вы решили, что вы теперь не ведущие мероприятий, ведущие МСК, да? Mm -hmm. а, у, вас же, у вас же все равно э, пошел просад даже по денежке. Ну да, причем достаточно жестко это получилось. А вы же все приезжие. Ну то есть и как вы... Как это происходило? Ну, Коля
0: из Екатеринбурга, я знаю, что я Паша... Я из Смоленска. да, а Илья?
4: Я из Самары. Всем привет, у нас два микрофона на троих, поэтому я буду редко разговаривать.
0: Да. Ну, короче, все понаехавшие, получается, в Москву. да. да. И...
4: Ну вот то, что вы спросили, это на Давай. самом деле одна из моих самых любимых тем вообще. Давайте целом, говорить. Что касаемо ивента, потому что... Ну я не знаю, парни, как вот... Ну, потом, мне кажется, что в нашей команде вот я отвечаю за... За ненависть к За эвентам. ненависть к ивентам. Да, то есть я, я сам, ну, в уже, типа, вел 9 лет, типа, вот, 10, ну, типа, очень долго. И у меня вот не было никогда такого, вот, о чем вы говорите, что, типа, 24 июля, свободен, эх, красавчики, найдитесь. Ну, то есть э, такого не было. И а у, у тебя меня... есть такие знакомые? О, да.
0: давайте сверимся, а это плохо такие истории записывать, как вы думаете?
4: Ну, я просто считаю, что это не совсем честно, по отношению к людям. То есть в целом я очень сильно всегда топлю за трушность, чтобы, ну, типа, будь ты человеком, господи, ты что, вы из себя вот это делаешь-то. Вот, и поэтому как будто бы у нас еще объединяет то, что мы давно хотели от этого уйти и перейти именно в формат артистов, что мы вот хотим заниматься чистым творчеством, мы не хотим заниматься, вот ты кровать, господи. Но есть <смех> <смех> это,
0: это Да, это извечная тема, которую поднимал э, адисмамо э, у себя там в канале неоднократно: что типа кто ты подрядчик или ты артист? Mm -hmm. Ну, то есть, если ты подрядчик, то ты вот как раз-таки ну такой типа став. Ну, в этом нету ничего плохого, но это факт.
1: вот uh, ну, я, не, я не согласен, что это став в целом. Я просто коротко скажу свою позицию про то, что и я тоже. Я не считаю это за шкваром, я не считаю, что это плохо. Вопрос: ну, твоей органики. Просто есть люди, которые реально, ну, ведущие, то есть они себя ощущают, и они четко, ну, понимают, что им нравятся свадьбы, им нравятся, там, какие-то вот такие... Э, ну... Илюха
0: сидит, смехается на, на слове «им нравится свадьба». Ну да, а, просто... Но он не может в это поверить просто... — Будем
2: честны, в это сложно, поверить его кучеревой голове.
1: — Да, то есть если бы во мне было, там условно, как мы недавно обсуждали, мы вот с Пашей, когда были в Бишкеке, мы знакомились с абсолютно новыми людьми, а там супер, кстати, открытые люди, которые просто подходят и говорят, «Привет, блин, вы так прикольно выглядите, одеты, откуда вы, и чем вы занимаетесь?» И мы автоматом говорим, мы импровизационное шоу, импровизаторы, там еще фристайлеры, и мы поймали себя просто на ощущение, что нам полностью откликается это говорить, и нам никак не коробит потому что я, пом... а, да, я понимаю да. чем ты
2: когда тебя спрашивают чем ты занимаешься ну я веду свадьбы Понятно. Мне даже, ну, типа первые пять лет э, дома родители говорили прикольно, а работаешь кем? Вот это вот, да, классическая история э, до того момента, пока это не стало уже нормальной приносящей серьезной профессии деньги. Вот когда родители стали относиться к этому как э, к чему-то. Но,
1: но я считаю, что если для тебя это круто, если ты себя ощущаешь и ты говоришь это и у тебя полностью это откликается, то так оно. Ну, те, если кто-то там говорит, что эта история какая-то стрёмная ну, пошел нафиг, потому что я уверен, что я недавно, когда делал первый репост из стендап-стора, когда меня отметили, где я э, плохим вокалом пародируя женщину, прыгаю по сцене, я думаю, ну, это выглядит максимально убого. То есть с точки зрения того, что человек, не понимая контекст, вы видит, как 30-летний чувак этим занимается, он такой, ну, Николай приехал в Москву, у него ничего не получилось, он сошел с ума. Все. Но я это делаю, и у меня нет никакой задней мысли, потому что я знаю, что я от этого кайфую. Если вы кайфуете открывая. Это вот. ваша проблема. <смех> Нет, это не проблема. <смех> Хватит. Потому что где-то а... сейчас человек пытается изменить свою жизнь, хотя не должен, потому что ему это нравится. Делайте то, что нравится.
3: Ну вот у меня вопрос к тебе, Коля. А, все равно, наверное, у тебя был такой период, когда ты, ну там, после студенчества, возможно, <смех> да, ты вел ивенты. Ну <смех> то есть корпоративы, да. ты был погружен в ивент. Да. А, сейчас ты ведешь, ну, мероприятия там... Для другой аудитории ты работаешь с Нурланом в Дуэте. Да. А какое у тебя сейчас отношение к ивенту? Что это такое? Это просто халтура или mm -hmm. это... ну это же это же типа не творчество вот в такой форме, в которой вы сейчас себя очень классно чувствуете?
1: Да, есть две категории. Есть мы научились, мы сейчас занимаемся так как там условно как Адис и транслирует определенным хотя Адис это отдельная тема для разговора. А мы поговорим. Да, Я а...
3: поддерживаю. Вы же да. а я принимаю это по импровизации. В общем,
1: одна категория — то, что мы воспитываем людей, и мы учимся, учим людей делать из э, ивента вот именно шоу. И мы приходим, э, один из там кейсов, который нам очень нравится, мы делали для инвестиционного клуба, который инвестирует именно в криптовалюту. И они говорят, вот, можете нам прийти, провести туда-сюда. Это и самая мы, любимая история. Да, видишь? и мы как-то все это посмотрели на это, и мы такие, чувак, какой у нас карт-бланш? Он такой, да, я вас знаю из клуба 500, делайте, что за хотите, вы крутые». мы такие «Окей». И мы за ночь сделали пич. Э, — Не совсем так, а
2: как ты рассказываешь. Короче, э, история в том, мы приходим, это клуб инвесторов, э, он, от, владелец клуба, отмечает свой день рождения и собирает всех, кто у него в этом клубе есть, порядка 100 человек и хочет сделать для них тусу, день рождения и перед этим обучающую программу. Да. Вот. Э, все так и было. Пер мы пришли смотреть площадку, и он нам начал жестко рассказывать про Степан, про приложение, mm -hmm. чтобы ходить и зарабатывать деньги. Вот это вот вся история. Вот, мы слушали, слушали, накидывали ему какие-то идеи, и он э, выдал такой тезис, говорит, ну, вы прикольные чуваки, но у меня такая аудитория, мне кажется, они не будут смеяться. Ну, типа, вот, mm. они не будут смеяться. И э, мы на фоне вот этого Степан говорим, слушай, а давай мы скажем им, что мы презентуем новое приложение, и здесь в зале установлены датчики, которые фиксируют смех. И чем больше люди смеются, тем больше они будут зарабатывать крипты. Вот. Он такой типа поржал и говорит: э, ну <смех> если вы сможете это сделать, да, давайте, что хотите давать. А мы такие идеи, которые вбрасываем, мы их. Сейчас, Паш, прости, да.
4: пожалуйста, надо, наверное, объяснить принцип работы Степана, что мы типа по аналогии Степана сделали условно этого.
2: Да, ну типа что будут какие-то датчики, которые ну, фиксируют. Ну да, типа мы... В Степане
4: просто ты покупаешь кроссовки виртуальные, и чем больше ты ходишь. Типа, активируя эти кроссовки, тем больше ты зарабатываешь. И мы предложили концепцию, похожую на это, что чем больше, условно, люди смеются, и ходят на разные комедийные выступления, и тем больше они зарабатывают. по точке. То есть ты покупаешь там какой-то пак э, за бешеные деньги, и потом э, типа инвестируешь и постепенно зарабатываешь. Такой пассивный доход. Мы, типа, выдвинули эту идею, как будто бы оно вот так должно работать.
2: И мы после этого э, за ночь попросили нашего э, товарища, который занимается веб-дизайном, сделать лендинг, э, где там будет просто одна страничка, какой-то нарисованный чувачок, и время до запуска проекта, который за идет отчет и кнопка типа вступить или там проинвестировать до вступ до открытия вот мы приезжаем на этот ивент не как ведущие, а приезжаем втроем в одинаковой одежде, с ноутбуком, и приехали к образовательной части. Мы три часа сидели со всеми этими инвесторами за столом, слушали, как там чувак рассказывал, как он проинвестировал 10 миллионов в Степан, и как это вообще работает. И, а там аудитория э, не то, чтобы это все собрались инвесторы, это все люди собрались, которые подписаны на инстаграм этого главного инвестора, и тоже хотят быть богатыми и успешными. И то есть там сидят бабушки, какие-то школьники, какие-то странные вообще люди, и то есть они все очень разного уровня, Уровня, и все, что происходит там, то есть там можно было поверить во, во что угодно. И мы под видом молодого стартапа втроем сидели, Коля на коленках сидел, он все три часа э, на ноуте допиливал презентацию. — Да, я просто
1: будем... смотрел, э, а по какому принципу все питчатся. И все рассказывают о проектах. И тут же делал так, как оно должно быть. То есть мы сделали макет приложения, я ска скачал макапы приложения, везде вбил Просака Technologies, мы сделали фотографии счастливых людей, которые смеются в iPhone, и шкала с юмором повышается. Добавили гифок туда. И мы,
2: короче, начали разгонять: Ну, до, до какого уровня абсурда в этом мы можем добраться? И, насколько
0: э, в это люди поверили? Насколько вообще,
2: да? в это. Ну, то есть, э, я вам так скажу, это был день в моей жизни, когда э, вот <свят> у вас было такое, что нельзя когда-то колоться, ну, типа, вот, э, что ты сдерживаешься, прям, чтобы не, не, не разорваться. Вот у меня не было дня в жизни, где мне приходилось сильнее сдерживаться с этим на протяжении долгого времени. Вот. Мы, когда предлагали ему еще разные штуки, чем наполнить программу, он говорит, я хочу, ну, чтобы какое-то было там эффектное начало. Он говорит, давай сделаем, типа, лазерное шоу. И мы продали им чуваков, которые в странных лазерных Пиксель -пиксель -пиксельных костюмах шоу. пиксельных танцуют в дыму роботанцы. Да, да там вот.
4: Причем он до этого говорит, я один раз видел лазерное шоу, это был такой отстой. Ну, то есть, темноты полный не было все видели этих людей <свят> полусвет какой-то такой давайте нормально типа что
2: было, было? типа крайне дешево вот таки да не мы сделаем мы найдем у нас есть хорошие контакты мы сделаем поможем в итоге приезжают два абсолютно упоротых каких-то робота вот а, и мы говорим а ты можешь перед нашим выходом, мы же не говорим, что будет у нас шоу, ничего, выйти и сказать, ребята, все, образовательная часть закончилась, круто, что вы все здесь, но на самом деле самое основное начнется сейчас, потому что новый проект, я сам в него вложился, это, ребята, вообще это будущее, реально, фьючер, вот, э, нас как-то представишь, и мы выходим. И сидит 100 человек в зале, э, уже там банкетные столы накрыты, начинается вечеринка, как будто бы, и он говорит вот эту всю речь, потом играет начинает играть жесткий технарь, выходят два робота, начинают, короче, танцевать в робокостюмах в дыму. Все сидят серьезно, смотрят на это. Мы стоим по краям, а там, представьте, еще большой LED-экран. И заканчивают роботы, они уходят в разные стороны. С одной стороны иду я, а я, короче, был в желтых очках, и у меня заправленная футболка в штаны такая вот, типа. И я с короткими рукавами, и тут меладзе у меня на груди, вот. Мы выходим с Колей вдвоем, становимся спиной к экрану и стоим. Карим начинает... Э, что? Спиной к да, спиной к зрителям. Спиной к зрителям стоим. Вот. Карим начинает играть музыку из... Э, что, где, когда начинается, знаете, вот это тут мощное. Вот. И в один момент я поворачиваюсь к залу и такой типа, будущее, прошлое где мы сейчас? И начинаю, короче, разгонять, ну, бешеную историю, типа, что мы в Proceco Technologies начали искать способ, как измерить счастье, насколько счастлив ты прямо сейчас. Для, вот. для
4: полноты абсурда нужно понимать, что на этом огромном LED-экране сзади идет видео без звука, которое мы скачали из интернета, и оно называется «12 минут бешеной мотивации». Там, Там знаешь, спор... типа, растет
2: цветок быстро, бежит чернокожий парень-спортсмен.
4: Парень, да. И вот мы на фоне этого экрана,
2: я говорю про будущее, про то, что мы придумали э, новейшую технологию. Как измерить счастье? Только смех измерить счастье. И я спрашиваю у чувака, который сидит где-то поблизости, э, что то есть. Я говорю, насколько счастлив ты прямо сейчас? Сильно? Слабо? Средне слабо? Может быть зеленый? Как измерить счастье? И он говорит, ну, я не знаю, как я счастлив. А у меня нет микрофона, и я становлюсь на колени, и я веду с ним диалог в свою петличку вот здесь, типа, у рта. И мы разговариваем с ним достаточно долго. И, в общем, вот так
1: вот типа все происходит. надо описать как люди на это реагировать все сидят и смотрят кто-то записывает максимально включенно то есть никто не смеется никто не при этом не выпадает все в максимальном фокусе. А,
2: потом я передаю слово нашему главному SEO-разработчику миссис э, Сергей Жангляш. Тут все это время Коля стоял спиной к зрителям, возле смотрел на экран. Вот он оборачивается, у него в руках кликер, маркер. Он начинает перелистывать диаграммы. У
1: меня было 40 слайдов с графикой. <свес> у меня был курс эфира, то есть у меня были реальные, типа, статистические данные по э -э криптовалюте на тот момент. <свес> и я, типа, подвязывался к этому всему и пролистывал, и там, ну, информации было дофигища, там реально был спич, вот, который, если человек ничего не знает про криптовалюту, <свес> в целом После 40 смайлов он мог <coughs> диссертацию защитить.
2: Кор Короче, Коля проводит свою быструю вот эту презентацию. И я говорю, что сейчас я хочу провести э, денежную типа медитацию. Да, сейчас про тебя как давай, раз. Давай. Денежную медитацию и изменить жизнь одного из вас прямо
4: сейчас. Все это время, это на протяжении минут 20 происходит уже, я все это время сижу в зале, за столом, За столом с людьми, но в петличке. Ну, Причем
2: петличка такая большая, знаешь, с большим вот этим набалдашником. И ни у кого, типа, вопросов не возникает, почему... Но
4: все жестко вовлечены то, что... Я происходит. видел
1: просто еще Илюха, надо... Что он там хлопнул, такой, ой, ты Он такой, такой что-то там кому-то говорил, а вы сфоткали, можете потом перекинуть Колбасу меня? просил
2: передать. Подогревал интерес как колбасу. Вот, я говорю, мне нужен один человек, который прямо сейчас готов изменить жизнь. Кто-нибудь случайный незнакомец из зала. Встает Илюха, единственный с петличкой, типа, чувак... Ha <laughs> ha вот. И тут я готов, он выходит ко мне, uh, у нас там начинается какой-то тоже безумный диалог, я а прошу... люди
1: реально аплодируют Илье, они реально не понимают, что Илья... Доброволец Да, да доброволец да. идет
2: менять жизнь, вот. Uh, в общем, мы с ним поговорили, я говорю, что там, сколько там денег у тебя сейчас на счету? Три 3000 рублей, переводи прямо сейчас их все мне, вот. И ты должен очиститься от денег, ты чувствуешь, как ты чист? Да, я чувствую, как я очищаюсь. Вот, в итоге мы проводим вот этот весь абсурд, часть людей, конечно, уже начинает понимать, потому что из 100 человек, но ну, не могут быть 100 сумасшедших, которые сразу в это верят. И в конце всей этой презентации на экране появляется вот эта э, заглушка нашего сайта, ведущая, где можно, ну окно, типа QR-код. Короче, люди... мы
1: собираем первый раунд инвестиций, как краунфандинг. Мы говорим, что эта ссылка, это только для участников этого клуба инвестиционного. И они первые могут, э, если они инвестируют в этот проект, они первые получают бета-версию, а, тестируют ее, и, соответственно, как в Степане, там же в чем прикол любой этой пирамиды, что первый, кто зашел, он получает самый большой кэш. Соответственно, для них уникальная возможность первыми зайти в проект. И мы выводим QR-код. Вы...
0: А вы объяснили, что проекты, типа, реально, ну, что вы, а, измерять уровень смеха? Да, да, а, да, да, да. мы, мы все, рассказали, да, что да. у нас по... зер... зерно-то там было такое. Нас...
1: Нет, мы всю концепцию продумали, что у нас по аналогам Степана с кроссовками ты все, покупаешь какой-то тип микрофона. То есть, не, не то, там 40 слайдов и там только... Типа нет, через
0: там... Apple Watch
1: да. будет измеряться... В новых смех. же Apple Watch ввели этот шумомер, постоянный. Мы, типа, на что на основе него у нас считывается смех, э, и смех э, определяется, там он фиксирует, искусственный интеллект определяет количество людей, смеющихся. Для того, чтобы чем больше людей, то есть если ты пришел на концерт, значит, э, лучше будет конвертироваться это в крипту.
2: И в итоге... Э, Самый мы главный Мы заканчиваем презентацию, люди, там кто-то перешел по QR-коду, там можно было выбрать размер инвестиций, оставить свою почту, контакты, все дела. Мы, мы собрали, собрали 2,5 миллиона... миллиона.
0: Ёп! А мы материмся в подкасте? Конечно! Ну, типа... есть просто! А, так вот почему вы не
3: работаете нихуя!
0: Слушай, жесть! И
3: мы это узнали на следующий,
2: по-моему, день. Да, на да? следующий день, конечно. Ну, то есть мы потом провели шоу, показали длинную форму,
3: поигрались. А,
1: то ну, есть дальше мы провели ивент, как должны... А, ну, где, а типа... что
3: с этими ну, денежками? Да, Ребят. Так...
4: Ну, прикол в том, что это же не существующее приложение. Мы просто посмотрели, сколько людей оставило заявок да. на инвестиции. Они оставили результат... не переводили, да. они как бы выбирали Я готов слоты.
2: оставить да. 500, там типа 500 тысяч вложить, мои контакты такие. То есть это просто да. условно люди, которые готовы И мы это на это поверить.
4: вообще, как вы понимаете, не ставили. То есть мы просто вот этому чуваку, который нам ландо сделал мы такие ладно скажи что там по заявкам вдруг что-то прикольное он нам присылает скрин что там чуть больше двух с миллионов рублей типа люди оставили заявки и мы такие мы что вообще наделали
2: короче возвращаясь к началу этой беседы про ивенты мы втроем нашли в ивентах для себя теперь какое-то место где можно вот так вот побаловаться и сделать что-то новое не только для себя но и для тех, кто готов к этому новому. Потому что половина людей, конечно, не, по не, не, не поняла, и на каждом э, из наших шоу есть эта половина людей, которые не въезжают, которым нужно что-то другое. Но та половина, которая понимает этот юмор и этот подход, э, они остаются и остаются очень надолго. Вот. И мы вот с этого ивента у нас все началось, и мы дальше тоже. Мы переформатировались в формат э, работы «Только вместе». Вот. То есть мы теперь продаемся либо вместе, либо стараемся сделать за себя за одного такую цену, за которую, ну, в целом можно и остальных вписать, либо одному поработать, ну, как-то не грустно.
1: А сколько вот. стоит сейчас просека на От полумиллиона. Да. Типа, самая простая, короткая, где мы показываем вот тот концерт, который мы делаем в целом, вот, и дальше у нас идет, уже добавляется джаз-бенд, еще какое-то включение, или вот сделать такое же шоу, как мы делали ребятам, то есть уже полностью авторская концепция.
0: Вчера на подкасте, на, на, на мастер-классе по импровизации говорили о том, что отказались вообще от всего, <сосколько> кроме просяка шоу, да, <сосколько> вот, что вы там... Сформулировали это для себя и чуть ли не клятву там дали. И... да. — это рыбу Байкала. Клят... На и вот Байкала. тут, а,
3: ну, опять же, мой вопрос: про то, у вас же, наверное, случился просад финансовый?
0: Когда, ну... когда вы это решили? 8 месяцев а, просека. А, вот Слушайте, вы, вы, я... вы в Москве, ну, типа, понятно, что там надо постоянно на каждом шагу прикладывать карточку ко всему. Да. И, и вы, вы в Энте там вели мероприятия и ведете там начинаете делать просека. Вот как этот переход произошел? Вы почувствовали в какой-то момент, что, блин, чуваки, затягиваем пояса
1: сейчас, но верим, что все будет... Ништяк дальше. У меня вообще э, история-то такая, что в момент, когда я переезжал в Москву, условно, у меня было около полумиллиона пассивного дохода, и я в целом как будто бы ну совершенно по-другому смотрел на жизнь. Потом случился локдаун, потом э, случился там, у нас, э, меня кинули партнеры, и вот в какой-то момент я в Москве поднял уровень жизни до, то есть у меня по Сберкарте были затраты. 500-750 тысяч в месяц. Мне там сделали все премиальные, которые только, возможно, бонусы за это, за оборотку. И мой заработок становится ровно 0. И я подумал, ну, у меня есть вариант жестко упороться сейчас по ивентам. И было у меня два месяца, когда я так сделал. Я заработал 750 тысяч. Опять-таки вернулся к этому заработку с ивентов. Но понял, что... Мы... 750 за два месяца? Или за месяц? Нет, за месяц, за месяц. За месяц да. А, ну, там... Можно на самом деле, короче, типа плюс-минус там к полтора, можно так сказать, может там оплаты были по-разному. Как вот. ведущий. Да, да, как ведущий, ну, где-то как режиссер еще где мероприятия, где-то сценарист, где ведущий, сценарист да. но вот все как бы то, чем Ивентор все равно занимается. Вот, и э, за этот период я там чуть с девушкой не расстался, и вообще как-то там со здоровьем мое просело. И я понял, что, наверное, я могу так зарабатывать э, снова этим же, но хочу ли я так делать? И потом у меня был там по порядка двух-трех месяцев жесточайшей депрессии, как бы это ни звучало, ну, то есть... И я, когда мне люди говорят про депрессию, я такой, ну ты, особенно если это парень, хочется ему дать в табло и сказать: ты что, какая депрессия, ты что, подбери сопли. Вот. А, но я поймал это состояние, когда я лежал дома на кровати, и я понимал, что я абсолютно ничего не хочу. Ну, то есть не есть, не пить, не смотреть сериал, не приколоться за приставку, не ни набухаться, ничего, вообще ничего не хочу. Я не хочу вставать с кровати. И так продолжает, ты думаешь, ну, сейчас денек, два недельку. Ну, там сейчас я это... Потом я заболел, естественно. Ну, сейчас я выздоровлю. И так проходит... Идет второй месяц, и я понимаю, что ну, это не выруливается. И тебя начинает это пугать. Я один раз проснулся от панической атаки. То есть иногда паническая атака в... случается в стрессе, в каком-то, а тут я спал, и меня разбудила паническая атака. Я задыхался и думал, что сейчас умру. И когда закрывал глаза, думал, что я сейчас отключусь, раз и навсегда. И это меня загоняло еще больше. Вот из этого состояния я понял, что. В целом, деньги не решают. Решает, что в 30 лет пора бы уже точно понять, чем ты хочешь заниматься в этой жизни. У тебя, Паша, не было 500 тысяч?
2: Так, да нет, ну было. У был декабрь, ребят. Ведущий доход все Ведущий доход, да. Но в среднем, особенно я беру, наверное, последние три года. Вот так, потому что я в Москве шесть? наверное или 7 ну, где-то так 6 вот и первые три года в москве я вообще занимался черт пойми чем не вел потому что я приехал из смоленска и приехал э, первым вообще из всех кого я знал так получилось что в смоленске там все шло очень успешно и даже стало это пугать что я ничего вообще там не делал и жестко деградировал работал от выходных до выходных э, ну и все и когда ты зарабатываешь в смоленске как люди там за месяц за выходные там можно ничего не делать в 23 года это жуть вот и я приехал в Москву, и первые три года вообще там я курьером работал, чем только не занимался, вентиляцию продавал. Вот. А потом вернулся к тому, что мне надо заниматься творчеством, и ну вот вырвелся. Последние три года я зарабатывал, ну, более чем нормально, мне хватало точно всего, в последний декабрь, э, ну, да, около, ну, ближе там к... 800, наверное, тоже я заработал. Вот. Ну и как-то оно было уже стабильно. Я начал последний год, наверное, полтора точно, быть полностью уверенным в ведущинском завтрашнем дне. Вот это вот, знаете. Так.
0: Ты меняешь качество жизни свое, да, все да. это понятно. Так в итоге-то когда вы такие, все, чуваки, давайте, только просека?
2: Я так скажу, что мы, к этому, мы об этом очень много разговаривали, потому что все равно работа в ивентах и вот этот комфорт, который дает ведение,
3: Легкие, быстрые от деньги. него
2: отказываться крайне сложно. И, но мы понимали, что мы очень много сил и очень много энергии хотим тратить в Просека, э, в ивенты это забирают. И мы даже разговаривали о том, чтобы взять и искусственно отказаться от этого. Вот. Но тут у нас, на самом деле, нам помогло вся вот эта история, которая случилась с «Сами вы знаете чем». И то, что мы уехали, наверное, так, чего ты смотришь
1: так на меня? Я слушаю внимательно. Да, ну, по,
2: по, моему, по моему мнению, это вообще... Про, вот сейчас это происходит. То есть, э, начиная ну, с, да. с сентября, потому что...
1: Но есть э, путь от идеи к реализации. Мы как будто бы это Мы приняли да, на Байкале. И сейчас как будто бы вот пришли к этому вот в этой точке. Байкал
2: был в сентябре. Вот. То есть, как раз...
1: я, 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 наверное, для понимания скажу, что ребята, вот для меня вот, вот эта точка переключения. Последний раз, значит, был у каждого из них по заказу на 250 тысяч. То есть они в целом на вот могли пол полмульта заработать за два дня. Им нужно было поехать. И был выбор в пользу проведения концерта в Бишкеке э, просека. За 30 тысяч сом. За 30 тысяч сом на троих. Так. И ребята выбрали... Да, И мы отказались. Я
2: вам так скажу, вот типа, для меня вчера был очень крутой момент, мы ужинали. Э, и мы весь день не ели, потому что у нас был мастер-класс, в стране успели. И мы пришли поужинать, супер голодные. И приносит еду, э, и, Илюхи приносит бургер, и звонит телефон. И ему звонят корпоративу, ну типа корпоративный разговор.
0: Слушай, прям интересно.
2: Да. И как э, классический э, формат э, развития событий при звонке заказчика на декабрь? Ты бросаешь все, ребенка на пол, э, куда угодно бежишь, да, 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 да. Сейчас посмотрю в календаре, вот это вот э, вся э, штука. Очень точно. Да. А Илюха, он сказал, что у него в руках бургеры, он такой, да, ну, дик... ну да, ну давайте, я сейчас занят, давайте через часок мне позвоните, и он... На начал есть бургер. Вот <свят> Это к тому, как это сейчас переформатило. Просто а, отпустить это, конечно, всегда страшно, но когда ты отпускаешь это и начинаешь полностью вкладываться в проект, который тебя действительно зажигает, Ради и который цели. дает тебе энергию, а не забирает, потому что венты стали забирать уже больше энергии, чем давать, вот, а, то тогда эта свобода, она деньги тебе и так каким-то образом э, приносит. То есть Мы стали думать, а где мы можем зарабатывать, а какие формы мы можем делать, а можем ли мы каждые выходные давать, шоу а можем ли мы делать не только шоу но и там музыкальные форматы еще что-то и вся эта энергия пустилась в нужное русло пока этого дохода конечно ведущинского нет но в целом тот доход который есть если мыслить рамками обычного человека этого более чем достаточно для того чтобы жить и жить счастливым то вот. есть
3: вас уже ну грубо говоря кормит ваш проект
4: ну вот да, сейчас заканчиваю вот эту историю с э, бургером и этим звонком. То есть в итоге мы же в итоге созвонились, э, поболтали. И сейчас просто все м, намного проще сводится, потому что всегда можно позвать заказчиков в стендап-стор на концерт, а там больше нет шансов, типа, у него. И поэтому, типа, эти ребята, HR, директор, кто... Вместо будет,
0: кастинга ты говоришь, Да, у нас Они просто концерт. приходят
4: туда. Я всегда говорю, что, типа, приходите, познакомитесь с творчеством. И я больше, ну, не вкладываю усилия в то, чтобы продаваться мне туда самому. Я говорю, вы посмотрите, у нас есть опция, когда мы ведем втроем. И плюс мы можем выступать. И это стоит вот столько-то. Приходите, посмотрите, познакомитесь, дальше будете принимать решение. Типа, зачем нам эти встречи? У нас концепция, мы хотим караоке баттл Блять, приди, посмотри, что мы. Какой караоке баттл ты не захочешь ничего больше вообще?
2: Причем, можно я еще чуть добавлю? Мы делали один ивент в. В формате, который кажется идеальным сейчас, который мы хотим э, продвигать, если уже думать категориями ивентов, потому что все равно они так или иначе будут. Э, мы вели свадебную вечеринку Вместе с нашим бэндом. Ну, это свадьба, повторюсь. Да, но это была. свадьба. Изначально была
1: классическая... Свадьба на вечеринка, нет, я я думаю, свадьба, что, типа, знакомая э, нет, терминология. Нет, для, 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 для ивентеров нет, такие, есть заказчики, которые сразу, мы хотим свадебную вечеринку, нам не нужно там это, а там изначально прям была свадьба с mm -hmm. Совсем. Каравая там, конечно, не было, но букет, подвязка были, то есть в целом это классическим
2: Да, и мы туда вписались втроем, э, и плюс еще взяли... Э, Карима, который натренировал уже свой бэнд
4: наш. Вот, и мы все... Для понимания Давай. зрителей, Карим — это наш постоянный музыкальный импровизатор, он же наш топер, он же уже музыкальный наш директор, потому что он собрал банду импровизаторов. У нас есть еще плюс три музыканта, то есть сейчас у нас в арсенале клавиши, саксофон, барабаны и контрабас. И либо контрабас, либо бас-гитара, оно периодически меняется. Вот. И мы как бы полным таким вот пулом приехали туда и... Ну, расскажи
2: да, дальше. мы втроем, плюс джаз-бенд, и мы всю свадьбу вели вот в таком формате. То есть у нас не было отбивок, диджейского, ничего вот этого. Это был, по сути, большой вечерний ургант с, группами, с группой «Фрукты», где нас отзв... позвучили, где мы сами в... В... когда собирались гости, пели пели джинглы про гостей, показывали какие-то форматы и полностью максимально сильно дурачились. Вот И для половины людей, которые ехали на классическую свадьбу, естественно, это было что-то э... сверх понимания, и, они... и то они с интересом. Они просто сидели и слушали таким взглядом смотрели на это все. Но люди, которые там, была уже часть людей, у которых мы вели вечеринку до этого, и они уже как бы кайфовали, они на, были на этом на, на, на
1: вечеринке до этого, как пример э, того, что, ну что. то есть может звучать, что в целом мы ничего такого экстраординарного не делаем, обычное видение. Но вот типа э, на, на вечеринке до этого просто момент для меня как отсечка. Когда э, именинницы, вот как раз те гости, которые там уже были, и мы им делали день рождения в подобном формате, но еще без музыкального сопровождения полноценного, э, именинницы начали подходить и дарить подарки, и я встал, как ее муж, вместе принимать эти подарки. И когда там дарили какое-то постельное белье, я говорю, она любит голубой. И там и все, половина гостей, кроме, конечно, которые ее идеально знали, думали, что один из ведущих, ее муж, и как-то так вышло. Ну, то есть мы ломали реальность несколько раз и вот в таком формате. И это, ну, типа, незаготовленный какой-то ход, что я теперь всегда так встаю рядом с именинницей. А,
3: ну, то есть, правильно ли я понимаю, что если, ну, каждому из вас позвонят, сейчас скажут, надо корпоратив, вы не пойдете а, по отдельности? Нет,
2: случится иначе. У меня есть мои кейсы, которые мне уже звонили в декабре, как раз когда мы были в Бишкеке, на, на декабрь звонили, и а, было три звонка, все три я проиграл, и я понял, почему, потому что, в каком смысле прииграл? Ну, типа это был один звонок который не пошел дальше ну типа они выбрали наверное кого-то еще вот а, а, это был зум-кастинг или что это был просто телефонный звонок но ну, если они звонили mm -hmm. вас, вас там порекомендовали у нас там такая то вечеринка мы хотим в офисе что-нибудь прикольное вокруг елки если можно побегать вот и я понял что 70 а то и 80 процентов этого разговора я не рассказываю про ведение про себя а рассказываю про просека шоу и рассказываю про то что мы можем приехать сделать импровизацию и по сути это все большой грех к нашему концерту три звонка с заказчиком, которых я говорил типа ну, даже если вы меня не выберете, ребята вот ссылка приходите в Стандартсарт там будет весело вот и э, я понял что внутри уже что-то переключилось совсем то есть у меня отсутствует какой-то импульс к тому чтобы заниматься продажами и не хочется честно говоря э, в одиночку теперь вообще ничего не хочется
0: делать Нет. давай э, ну ка попробуем подытожить вот вот эту часть хотя бы разговор mm -hmm. сформулировать. то есть э, вы каждый по отдельности были в ивенте у вас в принципе были там неплохие гонорары потом вы такие каким-то э, образом магическим встретились получилась получилось классная коллаборация вы поняли что вы друг друга усиливаете э, поверили в это сильно э, в хорошем смысле и э, э, позволили себе там начинать начи начи от чего-то отказываться и пока что вы как раз вот в этом пути, как раз проходите вот этот вот период, когда вы как бы отказываетесь там от привычных ивентов в силу вот своего нового формата и позиционируете себя именно как артисты, там, уже не больше не подрядчики, скажем так, а больше какой-то такой самобытный артист, который может там позволить себе диктовать какие-то... Ну не то чтобы условия, да, а да. какие-то форматы.
1: Да, ты, наверное, правильно сказал. Не знаю, как ребят сейчас согласятся или нет. Это, наверное, вот этот критерий <coughs> самый важный, можем ли мы делать то, что мы хотим на мероприятии. Да, интересно. Вот это самое главное. Можете? Ну вот если ну... да, то мы берем это мероприятие.
2: Да, если нет, то, скорее всего, мы... Ведем переговоры так, что нас не выберут.
1: Ну, типа, условно, если нет, но ну, вот 300 тысяч, тогда ладно, мы сделаем по сценарию и вынесем каравай. Окей, не окей, тогда хорошо, до свидания. А, ты вначале сказал про Адиса,
3: угу. что не так?
1: Нет, все так, Адис классный. Просто мне кажется, что... Одис, при ну, при всей его легендарности, он реально гений маркетинга, это 100%. Мне кажется, что единственное, что ему просто нужно... Ну, и он раньше так говорил, сейчас его как-то стендап вот с этой дорожки немножко свернул. Он крутой ведущий, вот то, что я говорил, что он, когда говорит, что он ведущий, он этим гордится, осознанно, и он знает, что он офигенно может провести мероприятие. И, а он как бы иногда транслирует мысль о том, что вот артист все-таки это круче, чем вот ведущий. Вот я, я, может быть, сейчас не прав, может быть, я неправильно считал. не, -не у него мысли. бывают какие-то, да, самокопания. Вот. Я думаю, там тоже есть какие-то проблемы с да, цивилизацией. — Да, И как будто бы вот до этого он у меня был крутым ведущим, который супер-гений в ивенте и может сделать все с ним, что угодно. И... <coughs> и, и, и... И там было понятно. Сейчас э, как бы вот эта история про то, что он пытается уйти в артиста и про этот конфликт между артистами и ведущими, он <coughs> не, ну, не до конца мне так, скажем, ясен. Ну то есть вот я к тому, что это долгий разговор, не потому, что у меня есть какая-то к нему претензия, это потому, что в этом нужно покопаться и долго про это поговорить. может кто-то, кто больше с Адисом как-то следит, может быть за его инфой и может быть поправит меня, потому что люди, которые там у него учатся они выходят другими, и они полностью понимают, как нужно делать крутой ивент.
0: Ну, он тоже в процессе еще, я думаю, у -у -у. В своего пути поэтому Посмотрим, что будет дальше.
1: А, вот. Я к тому, что у него ответы на эти его терзания, вот я, наверное, понял, придут, когда ему нужно будет сделать этот выбор. Вот про чем мы говорим. И все ответы к тебе приходят, когда условно, тем более, ну, если нам относительно Адиса в этой нише еще проще сделать, потому что если Адис говорит 300, скорее всего, ему говорят, да, погнали. То есть для него это не ценник, который овер. Для нас 300 — это когда люди такие, ну, блин, это мы должны вас сильно поверить. Вот. А, и поэтому для нас, условно, это если бы вот мы были как Адис, когда мы говорим 300 и сразу соглашаются, то в этот момент выбрать, вот у него как раз просто накануне были все эти истории про то, что он сейчас на стендапе заработал, по-моему, то ли 30 тысяч рублей. Ну 30, там. да, 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 вот такая ну, типа, вот. Описал год, ну грубо да. говоря. Вот в следующий раз, когда он выберет выходные по выступать на открытых микрофонах за 300 тысяч вместо двух мероприятий за полмиллиона, ну, вот тогда, наверное, он ответит для себя, кем он хочет больше быть. За 30 тысяч. Да, за 30,
0: да. Ты оговорился в конце, да. Ну. Все да. в порядке. А,
1: слушай, интересно,
0: тогда ты, ты говоришь, типа, если 300, это понятно, сейчас такой типа некий механизм позволит себе там отказаться от ненужных заказчиков, назовем их так. Угу. А тогда, если вот убрать этот механизм, то сколько бы вы сейчас стоили отдельно каждый, как ведущий, ну, там, допустим, я не знаю, там, условно, на свадьбу. Я просто хочу понимать порядок цен. То есть, да, дис там стоит 300, там Кляшкин стоит. 300, допустим, тоже, но ну, какие-то такие у вот диапазоны. А вы там, не знаю, год назад вот сколько стоили на свадьбу? Ну, просто мне интересно, допустим, я в Екатеринбурге стою 70, я предполагаю, что в Москве это 100. Ну, типа, вот так вот, примерно, наверное, вот такой, типа, порядок цен. А год вас?
2: назад я брал 80. Э, Москве? Да, э, за себя. Этот год я брал, типа, в среднем по 100. Вот. Э, ну, наверное, сейчас я бы, не знаю, 100. 20. 20, 120 120 150 ну я понял
0: ну то есть это короче не но ну, это пятки там не какие-то не супер большие деньги в целом но типа, это знаешь
2: в... типа все равно мышление ну типа это же надо сначала в голове эту цену себе в нее поверить потому что пока ты в нее не веришь никто не купит у тебя за эти деньги вот а сейчас у меня просто сместилась вера и я не могу понять сколько это на самом деле будет стоить не с учетом то есть я верю что я отработаю на эти деньги сто процентов что этот сезон который я работал это вообще что-то было для меня самого благотворительность очень... Бл... благотворительность это было для меня самого что-то очень новое потому что в связи с тем что интег... э, импровизация очень сильно интегрировалась в мою жизнь и в мое видение то есть получается теперь так я для того чтобы мне было хоть как-то интересно на ивентах я э, убирал вообще практически всю подготовку к ивенту и я знал что у меня есть типа я и люди и, и люди и мне э, интересно было вот я могу прийти без всего без там каких-то конкурсов пофиг там без диджея и 6 часов сделать хорошо вот и я весь сезон так делал вот и я то есть в это понял что в целом да без проблем я могу прийти но теперь добавился фактор того сколько нужно доплатить чтобы я после этого не потратил половину на своего психотерапевта, вот, вот, то есть, такая категория, и все смещается все равно в сторону проекта, и теперь это кажется какой-то просто трата времени, и я лучше потрачу это время на что-то полезное, что в перспективе мне принесет эти же деньги, но в более счастливом месте,
0: Слушай, вы тут говорили про то, что э, вы наконец-то вот, э, научились позволять себе вести мероприятия в том формате, в котором вам хочется. Вот, Илюха, э, я точно знаю, что очень круто фристайлит. Вот. Э, Коля недавно еще транслировал, что не умеет, но теперь тоже умеет. Да, э -э. у
1: меня вообще... У меня есть два показательных мероприятия. Одно — это я тоже вел... По-моему, да, это тоже был инвестиционный, короче, выпускной, э, тоже там предприниматель, который рассказывает про инвестиции, и вот там пришли все, кто этим занимался. Это был первый мой ивент после такого долгого перерыва э, как раз в мероприятиях, и так вышло, что у нас ничего с Просека не было, и я такой, ну, я, наверное, пойду вести, <coughs> Назвал что-то то ли 100, то ли 150, они такие, окей, вот, и… На мероприятии начали происходить вещи, которые я ненавижу больше всего. То есть я приехал, все, прочекался, и мне подходит организация и говорит, э, там вот спикеры, вот пять спикеров, они будут выступать, им нужно будет вот защищать свои кейсы. Ты не мог бы их быстренько подготовить? Вот у нас сейчас есть там 40 минут до начала, чтобы они э, хорошо рассказали свои кейсы. А я э, из-за того, что э, у меня почему часто всего слетали, чаще всего слетали заказы, потому что я ну, в определенном смысле перфекционист именно в ивенте. Для меня что такое подготовить спикера? Во-первых, я должен разобрать весь его материал, вытащить оттуда смыслы, посмотреть его презентацию, переделать презентацию, посмотреть, как он говорит, как он импровизирует, если у него там шутки и так далее, и так далее. Ну, то есть это типа три дня работы с человеком, чтобы он стал нормальным спикером, понимал какую-то логику мероприятия. А тут 40 минут, и обычно я бы жестко закипел, сказал, что это невозможно, во-первых. Во-вторых, это стоит 100 тысяч минимум только за это. И так далее, и так далее. А в этот раз я такой... Да, круто, погнали. Итак, ребята, играем в зип-зап-зоп э, типа, форматы. Давайте, э, теперь ассоциации, размотаем обратно, теперь разминаем рот, как вот в Амхате я как раз учился, оттуда еще два упражнения по разминке рта, потом я, то есть мы сделали что-то на команды образование. самое главное, я им дал импульс, через 40 минут они такие, блин, такие, мы, они пришли такие, да, здрасте, ну вот я инвестировал в Wildberries, там, вот я покупал кофты, а после этого блин, так прикольно, скорее бы выйти на сцену и что-нибудь рассказать, то есть они такой импульс, потом я такой, оп, чек. Потом следующий, значит, этап, когда у диджея не включается музыка, не работает звук, подходит заказчик и говорит, а они, типа, придумали красиво, что заходит вся группа людей, они стоят на улице летом, они ждут. Там, а, и а, видел, да, у тебя в сториз да, даже. Да, 150 история. да, 150 человек стоят на улице, закипает, жара, причем некоторые, там, некоторые из них дядьки в пиджаках, взрослые тетки тоже серьезные, они приехали туда на бизнес-классах и стоят на улице, их морозит. И... И я понимаю, что два варианта. Один мне, как бы я сказал раньше, это организаторские проблемы, решайте как хотите. Я не буду выходить без микрофона на улице, в толпу, кому-то что-то объяснять. То есть для меня это, ну, это вообще мимо. Вот, решайте сами. В этот раз я такой, все, окей, сколько еще надо? Они такие, не знаю, я такой, круто. Это бы меня бы в большую очередь, потому что 5 минут или 35 разговаривать, я должен понимать, у меня заход будет совершенно другой. И я выхожу и просто с ними начинаю что-то стендапить, развоить. Я залезаю на какое-то крыльцо, все, естественно, и вот чему научил меня импрув лажать, это круто. 70% толпы первое время думали, что я какой-то дурачок, и вообще надо стоять ко мне спиной. И со временем, пока я их раскачивал, люди начали... И так как мне было пофиг, через какое-то время начали они включаться, я сейчас с ними стендапил, раздувал про выпускной, ну, а типа раз был вот этот триггер за выпускной, что типа вспомнить, как переложить все эти паттерны на текущее время, что они сейчас взрослые, там и будут ли они там сосаться и так далее, за диджейкой и прочее. И в итоге э, происходит так, что выходит организатор и видит, как они жестко гагочут над какими-то разгонами. Я им говорю, давайте запишем видео, как будто нам весело. Они записывают видео и потом говорят, а нам реально весело. И вот так вот, и они уже заходят на площадку разогретые, на жестком позитиве. Ну, короче, и дальше вот был, а, вот так вот шел весь Иван. Ты к тому, что я раньше бы это, никогда этого не делал, потому что я артист, звучит отбивка, выхожу я и говорю в микрофон. Все, до этого меня ничего не волнует. И второй формат, это было киберван. Второй раз я вел слет франчези. Первый раз мы делали это в Москве, второй раз тут меня позвали в Екатеринбурге это делать. Не знаю, позовут ли еще раз, и это будет самое интересное продолжение этой истории. Дело в чем? В конце, так как у нас уже, у меня тоже была мозгобойня, и я знаю, что такое франчези, я знаю, что такое, что франчези никогда не доволен управляющей компанией, всегда есть претензии, все не так, все не то. И в какой-то момент из-за того, что... Оля, владелец всего этого бизнеса, она достаточно такой открытый человек, и она в конце такая, "Ну у нас есть часик еще, давайте вы позадаете вопросы, или если вас что-то не устраивает, скажете. И это через полчаса люди, воспитанные предпринимателями, у которых были франшизы, превратилось в то, что они э, еще у меня кнопка не работала ночью, а я вообще... И они уже перебивают друг друга, кричат, в какой-то момент они подходят, становятся полукругом, и я вижу, что Оля, она просто не понимает, куда и деться, она еще и девочка, и я уже что-то Раз сказал, надо заканчивать. Два сказал, уже это со сломанной включил. рукой еще? Да, да. Я еще за один ночью, ночью я катался на велосипеде и сломал руку. Вот пришел в гипсе. И люди вообще никак не реагируют на это. И я понимаю, что у меня есть единственное решение. Я включаю минус и начинаю фристайлить. Первый раз в жизни я фристалью на мероприятии и типа там. Десятый раз в целом в жизни, наверное, вот так вот И я просто начинаю фристайлить Естественно, первая реакция людей, все замолчали сразу И они были в жесточайшем шоке Потом я во фристайле такой, ну я же не могу просто фристайлить Я такой, Илья делает эту штучку со словами Я такой, дайте мне семь слов, и я сейчас буду их включать в свой фристайл И это я делаю вообще первый раз в своей жизни Сразу типа на 100 человек, которые в жестком гневе Заканчивается это всем тем, что мы, естественно, подпеваем припев, качаем они такие, ой, можно с тобой сфоткаться, можно снять видео, при том, что до этого я вел конференцию достаточно сдержанно, ну, чего она и требовала, там было такое количество материала, что еще какие-то шутехи и все это. Ну, понятно, я вкидывал для раз, э, разрядки, но тайминг был плотнейший. Там вот реально нужно было просто модерировать. И у меня не было возможности как-то ну вот сильно себя проявить, как именно ведущий. И вот последний этот финал с фристайлом, который я делал первый раз в жизни. И такие, вау, круто. И они такие, и Оля говорит, Оля, давай с тобой сделаем общую фотку. Люди, которые полчаса назад там жестко закипали. И все это заканчивается жестким, крутым вайбом, позитивом, фоткой. И я такой все круто и во фристайле говорю, что зал закончился, мне нужно платить за парковку, все уходим. и такие да кайф и все еще и поржали. В общем, вот как это изменилось.
0: Фристайл можно вообще в любой момент интегрировать, в
2: принципе. Фристайл можно в любой вообще момент жизни
1: интегрировать. Я вчера на своем шоу первый раз читал
3: фристайл. Oh. Было да круто. ладно, Было первый раз не да. может быть такого. Ну вот Очень так вот, что при всех. Я вчера проснулся, только начал тренить, ну мылся в душе. Все, что видел, там пытался в рифмы складывать. И в так итоге... это
4: самый большой шаг вообще, типа в целом выйти на аудиторию по фристайлис первый раз. Это дает колоссальный опыт.
3: У меня остался один вопрос. А, вот У сейчас... меня еще много, но времени. Ну мы да не успеваем. Пойдет ли просека в медиа куда-то историю? Потому что сейчас же вы в основном офлайн. Что дальше? Что будет через год?
2: Что ощущениям. будет через год? Хороший вопрос. Да,
1: на самом деле, все просто. Естественно, без медийки никуда не уйти. Медийка нужна так или иначе. То, что я говорил в самом начале, Нурлан Сабуров, который собирает стол из Икеи, это ивент, который соберет так или иначе. Вот, Поэтому медийка нужна, и мы будем к этому идти... Нас сейчас вот как раз-таки в связи с тем, что мы выше сказали, нам сложно определиться с форматом, потому что нам уже было много вариантов, типа «а давайте вы будете вот там, не знаю, добивать шутки и может, снимать это в стрим». То есть нам нужно определиться между тем, что действительно востребовано и будет работать, и тем, чтобы нам жестко не откатиться из там, длинной формы, от которой мы кайфуем, в «добей шутку», чтобы это в каком-то балансе находилось. Это, во-первых. А во-вторых, исходя из того, каким треком мы движемся, нам бы, конечно, очень хотелось сразу занять э, комфортное для себя положение, условно, если у нас появится а, свое телевизионное шоу, это будет ну, вот, то, что нам нужно. То есть нам сложно, мы все равно поэтому двигаемся, типа, запустить свой ТикТок и в ТикТоке придумать, как мы включаем слова в фристайл, вот, и все такие нас, и потом мы такие популярные ТикТокеры. Но хотелось бы сразу, нормально с кавер-группой выступать в прайм-тайм на центральном канале, и чтобы у нас в гостях были крутые гости, как у Зака Галифианакиса между двумя папоротниками.
2: Да, но еще хочется все-таки, есть еще отдельный трек, мы хотим, чтобы у нас в стране появились театры импровизации, вот как это есть в Соединенных Штатах и в других странах, которые более прогрессивно к этому виду творчества относятся, вот, и мы тоже этого очень хотели, вот, это, конечно, не совсем такой путь, который широкомедийный, но это одна из миссий, к которой мы идем, чтобы импровизация стала для населения нашей страны Абсолютно понятным жанром, как люди понимают, что такое КВН, как люди знают, что такое театр, как они знают, как можно сходить в кинотеатр, так они должны знать, что они могут прийти на соседние улицы в театр импровизации и получить там импровизационную комедию. Вот, то есть у меня есть пример, который... И, к которому я хотел бы прийти, это вот э, театр Крейв Варнавы. Э, если... Паша очень
1: хочет танцевать в стрингах в Да, это
2: моя мечта. Вот. Я бы, конечно, хотел, чтобы было вот такое красивое, дорогое место, куда люди приходят. И они... Потому что мы э, за время существования проекта и особенно за последние тут месяц-полтора убедились в стопроцентном качестве контента, который мы даем всегда, где бы мы ни выступали. Пусть это подвал на 15 человек, пусть это зал на 200 человек, мы точно знаем, что люди получают хороший продукт, они уходят оттуда счастливыми, веселыми, смеются. И э, если у нас уже продукт есть, то надо осталось просто рассказать как можно большему количеству людей. Как это сделать? Вот тут есть разные варианты, но я думаю, что все они ведут к одному.
3: Я бы сходил на ивент, где у вас идет батл против импровизации Тнт.
1: Никакого ну, соревновательного юмора. Если мы когда-то попадем в формат соревновательного юмора, мы там будем играть какую-то роль. Мы типа, ну, мы это будем не мы быть, будем в типа, жаре. Ну, мы не будем искренне конкурировать в юморе. Это то, вот почему я не оказался в открытом микрофоне и так далее. И так далее. Хотя вот тогда у Норлана все пошло в горы. Он говорит: давайте типа, вместе писать туда-сюда вот есть трек. Ну, можно попасть туда вот и есть батл и прочее прочее это
2: две большие травмы у моих напарников
4: да я, если есть время каратенечко рассказать об этом
1: список ненависти список поехали.
4: ненависти но ну, не то что ненависть но э, сильный был такой довольно психологический удар вот я сейчас тоже рассказывал об этом у ребят я же э, долгое mm -hmm. время играл в импровизации команды в составе команды спонтанные мы довольно большой путь проделали, стали там чемпионами в двух разных сценах, типа воронеже, в брянске, но э, мы два раза были на ТНТ шной школе, э, два раза были на ТНТ шной школе, и вот когда уже мы были там второй раз, э, то там были все предпосылки к тому, чтобы нам попасть в эфир, мы этим горели очень сильно этого ждали, и нас в итоге не взяли опять в эфир, и была такая некая обратная связь у всех команд, которые не проходят в эфир. Мы потом заходят типа, все в комнату к основной четверке и они дают обратную связь. Почему? типа то есть, чё, чё поработать? Чё усилить? Вот. И <coughs> так совпало, что в этот момент один из ä, этой основной четверки просто сказал, что типа «Чуваки, вы очень давно играете. Вы как бы очень опытная команда. Мы не знаем, что вам рассказывать. Вы знаете все форматы, знаете все подводные камни, всю внутрянку. Но, типа, давайте так. Вот у вас есть двое смешных, есть двое вообще не смешных. Может вам, ребят, вот вдвоем чем-то другим позаниматься? И это так сильно, типа, меня задело. Ты был момент... во второй двойке? Да, я был во второй двойке не смешных людей. Серьезно? Да. Да. И, типа, на тот момент... Очень, су ребята...
0: очень субъективно,
2: ну, как бы, правда. <с> угу. Так нельзя И... говорить вообще людям. Согласен. Да, то
4: есть э, это так меня, типа, сильно задело. После этого дня, естественно, начались там три дня съемок моторов, на которые я не поехал ни на одну вообще. Меня это высадило. Я лежал в этом номере в гостинице, типа, два дня играл в героев вообще безвылазно. Просто, типа, как-то в себе находился. Потом на следующий день после этого случается так, что э, я должен был лететь там с мамой и сестрой на Эльбрус, мы поднимаемся на Эльбрус, 9 дней я провожу в горах, у меня там идет переосознание вообще в принципе всего, и я после этого момента вот у меня сильно поменялась и внешность, и вообще все, типа, я, это сильно мне повлияло, я возвращаюсь с Эльбруса, начинается работа с психологом, я полгода работаю с психологом по этому поводу, и тогда вот э, я четко понял, что я вообще в целом не хочу участвовать в чем-то, где нужно оценивать кого-то, или типа, чтобы Тво... Почему твое творчество будет не свободным? Почему твое искусство которым ты занимаешься должно зависеть от количества нажатых кнопок какого-то человека который просто вот по, по какому-то исключение обстоятельств находится Потому что слово
1: селедка его насмешила в данный момент да и
4: ты такой типа ну хорошо то есть мне нужно что мне нужно бороться за количество панчей за единицу времени прямо сейчас для того чтобы кому-то что-то доказать я такой я не хочу вообще никому ничего доказывать и вот так случается что проходит лето я типа работаю со своими внутренними психологическими проблемами Потом случается сентябрь, вот мы сконнектились с ребятами, посмотрели «Медалдичи Шварц», сильно от этого зафнатели, такие «Вау, это настолько глубоко, это настолько другой вообще формат и жанр, здесь есть глубина» здесь есть более, типа, какие-то сильные вещи, которые работают, когда вот, типа, шутки не главные связи решают, это вот нас, наверное, сильно так сплотило, что и у, Коля, у Коли там тоже есть похожая история с его там, жесткой обратной связью на открытом микрофоне, что тоже, типа... Ну, короче, когда твое, твой карьерный рост в искусстве зависит от мнения конкретного какого-то человека, то это не совсем экологично вообще в целом, и да, типа, может быть, проблема была во мне в том, что я так сильно, типа, верил в импровизацию команды, и я очень сильно хотел попасть на эфир, потому что я такой, вау, я могу заниматься творчеством, это увидит много людей, это будет так круто, есть четыре человека, которые, как они это сделали, они вложили столько труда, и потом, типа... Ну, я разочаровываюсь в этом и очень долго потом прорабатываю все это. Я очень благодарен, что я вообще в целом пошел к психологу и начал с этим работать. И благодарен парням, что я их встретил, и мы сильно сошлись на этой идеологии о том, что искусство должно быть свободным и не должно быть какого-то оценочного мнения. И вот сейчас это привело к тому, где мы сейчас находимся и чем мы сейчас занимаемся. Да, то
2: есть у всех были драмы. Uh, я тоже тогда, кстати, быстренько расскажу. Uh, был момент, когда я разочаровался в профессии ведущего, uh, причем я после ковида вновь сильно в нее поверил. <laughs> вот. а Моя по история. Да, -а. а потом я разочаровался. И был такой момент, который, типа, как один из таких пиковых в моей карьере был. Я работал в большое мероприятие, дорогое, ивент, и так получилось, что я работал в дуэте с одним из топ-15. Вот. Например,
3: Савельев. Например, с
2: ним, да. Это Олег был? Это был Олег, да. Вот. И мы работали вместе в дуэте, и я шел туда. Ну, как ты идешь вести ивент с Савельевым? С топом. Я думал, что все, сейчас я узнаю наконец-то все, что мне нужно знать. И жизнь перевернется, вот он, наставник, и так далее, и так далее, и так далее. И мы пришли, ну, то есть провели этот ивент, и я, э, ну, как-то, как вам сказать, может быть, был конец декабря, день. может быть, был э, не его день, может быть, у него еще что-то было, но я увидел такую тоску в его глазах вот что но
1: ивент он провел хорошо давай сейчас пока мы не поругались. Да, ивент
2: он провел хорошо ну то есть мы провели хорошо ивент вот но вопрос все равно в глазах вот и я смотрел и я в тот момент я шел помню я иду с чайки с чайки иду в сторону метро вот так вот и я иду и думаю о том что я понимаю что я не хочу оказаться на его месте. Ну, типа, я не хочу спустя такой большой путь... Быть несчастным человеком. оказаться с несчастным человеком. Я, причем, ну, не думаю, что он несчастный человек, просто, видимо, так как-то я вот считал и примерил на себя, и понял, что это не то, к чему я хочу прийти. Вот. И я не знал, к чему я хочу прийти, и вот как-то так, спасибо небесам и всему, что случилось, весь этот путь он все равно, видимо, вел к тому, чтобы мы встретились на ивенте с ребятами и нашли что-то что большее. —
0: Чуваки, я бы вот сидел бы и сидел с вами, честное слово, столько вообще как бы схожих мыслей, очень круто, мы больше часа уже, да, по-моему, в эфире, и давайте попробуем подытожить, даже не подытожить, нет, у меня последний, наверное, такой вопрос — хотя эта тема тоже бесконечная про Москву просто это интересно поделитесь я вот после после ковида вновь поверил mm -hmm. в профессию ведущего начал то начал что-то активно там по ней двигаться а в этом году несмотря на все жести вокруг пытался, пытался делать какие-то наезды в Москву там тоже по работе Паша был в Москве в каком в 12-м году нет или в 18-м ты там жил В 18-м потом. потом по семейным обстоятельствам сложным ему пришлось вернуться в Екатеринбург. но короче мы тут все типа крутим мысль тоже типа, а типа они поехали ли нам в Москву разъебать с Павлом <с
3: я тебе отвечу быстро вот я тоже типа сейчас я понимаю что тут я могу делать что-то ну то есть вот какое-то шоу там какой-то медиапродукт и сейчас я тренируюсь а если так случится как-то вселенске это будет нужно зачем-то то она заберет
0: так вот вопрос ты уже подселил, подстелил себе просто саломочку. Хотя, а значит, даже сейчас я тебя слушаю, и она звучит немножко, знаешь, так, как будто ты такой, типа, себе, ну, защитку делаешь. Давай такой, вопрос. Типа. Вопрос такой. Мне так кажется, что в Москве там типа много каких-то нюансов, которые вроде как мешают. Там знаешь, что, допустим, вот я вчера там был мастер-классе на вашем, там с утра еще там сделал дела, вечер у меня было три встречи, и я такой, я думаю, в Москве что вы там успеваете, там с одной встречи, ну типа что днем пообедайте и на одну встречу сгонять? Ну давай,
1: чтобы принять форму ответа, которая не будет выглядеть как еще один подкаст. Здесь, я думаю, и. Вообще вот весь наш разговор можно этот кусок от меня вставить в начало Давай. и для всего чата ивентеров. Суть моего переживания по поводу всего, что происходит, я был в нескольких индустриях, в ивентерской, в юмористической, в телевизионной, в предпринимательской, и там везде одна беда — это коммуникация людей и желание людей развиваться или нет. И мы все понимаем, что мы не любим ивенты, либо из-за заказчиков, которые... Вот мы с Ильей, у нас э, есть такой конкурс для заказчика, мы ему говорим, давай сделаем фристайл, он говорит, никогда никакого рэп-фристайла на мероприятии. И Илья, как человек, который ну знает себе цену, и в целом такой, ну короче, знаете, да, творческий, он такой, ну ладно, все хорошо. И я такой, вы не понимаете, Илья фристайлит очень круто. И он спасет любые мероприятия. Мы сказали, никакого фристайла. И мы, и, и, или гости, которые такие, типа, а почему он э, не в рубашке, а в футболке, и, ну, сверху пиджак. Это Вот, короче, вот эти все. И на самом деле корень всего, так скажем, зла, отвечая на вопрос про переезд в Москву или да. в Екатеринбурге, это есть везде. То есть пока почему наша миссия э, продвигать импровизацию, чтобы каждый человек попробовал в это поиграть, узнал правила импровизации, узнал, что такое поддерживать партнера. Узнал, что такое принимать информацию, дополнять ее. Узнал, что такое вы, выходить из, из контекста. Что ложать это круто. Что ошибки — это подарки. Что не бояться делать все, что ты хочешь, и быть открытым этому миру без социального наслоения. И вот на последнем мероприятии, когда нам сказали никого фристайла, я подхожу и понимаю, что здесь кроме фристайла ничего не спасет, как именно во время вот, моего ивента. Я говорю, а почему? А кто это сказал? Они такие нас... Там вот, вот, вот HR, мы идем к HR, мы ему такие... А ты почему так сказал? Ну, мы там... Да на самом деле никто так не говорил. И выясняется, что они просто не поняли, что такое фристайл, и, для того, и чтобы не выглядеть глупыми и спросить это, они такие, нет, точно нет. И решение, оно слишком глобальное, то есть нам нужно, чтобы все перестали по-другому мыслить чтобы все были открытыми, чтобы все узнавали новую информацию, были открыты к вводчству, и тогда, и тогда не будет вот этих проблем, когда мы сталкиваемся с заказчиком или с э, гостем, который закрыт, и сам для себя это закрывает. Вот И, и такой, мне проще, чем разбираться, сказать, что ты говно, и, и нам это не нужно. И это есть, что в Москве, что в Екатеринбурге. Я к тому, что типа от себя не убежишь, и от этого вопроса, который висит в обществе, тоже не убежишь. И надо просто понять, есть ли у тебя инструмент этого решения решение этой проблемы или как ты можешь поменять свой подход к этому то есть мы я теперь знаю когда я с этим сталкиваюсь что моя миссия как-то это исправить я понимаю для чего это делаю для чего мы проводим мастер-классы для чего мы, я вот это на каждом подкасте на каждом шоу по 10 тысяч рассказываю про 5 золотых правил просека и так далее и ну вот потому что если вы думаете что в это Москве... дело не в том сколько встреч ты успеваешь Дело не в том, вот, как ты за какую цену ты там будешь вести ивент, потому что рано или поздно те проблемы, которые есть у тебя здесь, если ты не нашел к ним ключ, они тебя догонят и там.
2: И вопрос я тоже добавлю, потому что у меня с Москвой тоже был переезд такой достаточно сложный, где я много всего прошел, какой-то путь, и если у тебя есть реально какие-то внутренние ресурсы, чтобы сам развиваться и двигаться, то это можно делать в любом городе. И Екатеринбург, я думаю, город, в котором тоже бесконечные эти возможности, которые можно реализовывать. Но если их не хватает, вот как это было в случае со мной, вот я почему уехал из Смоленска, потому что я понял, что э, мне не хватает вот, энергии, чтобы вставать, что-то делать, заниматься какой-то организацией чего-то, и я поехал в Москву, и Москва это такой город, где... Все двигается быстрее, чем ты, и ты не можешь не двигаться. Я тогда помню, как я ехал по Москве, у меня был Лансер 9, и в целом классная машина, я обожал свой Лансер. И я ехал, и у меня была игра попытаться найти в потоке машин машину хуже, чем моя. И я не мог этого сделать. И когда ты едешь и понимаешь, что все вокруг каким-то образом стали успешнее, чем ты, и в, хотя бы в материальной какой-то форме, то ты тоже начинаешь двигаться. И то есть Москва — это как такой э, инструмент для помощи тем, кто запутался и не знает, не может найти какую-то энергию, тогда она тебя либо там пережует и ты вернешься совсем грустным, либо ты э, сможешь подстроиться, найти какие-то, ну и она поможет тебе выбраться туда, куда ты хочешь. Но все равно все упирается в твой личный какой-то э, интерес к тому, чтобы э, идти
4: куда-то да, дальше. Да, вот ты про интерес очень правильно сказал, потому что для меня тоже был таким э, довольно переломным моментом, наверное вот именно изведение в творчество, в коммерческое творчество, когда я первый раз продался отдельно на фристайл-шоу. То есть и я просто обалдел от этого, что я могу просто приехать, выступить 30-40 минут, забрать 50 тысяч рублей и уехать. И я такой, вау, это Ну, то есть, я думаю, что просто э, к вопросу о том, что, типа, как вообще, типа, двигаться и развиваться, ну, то есть, я, типа, и вел ивенты, и все такое, и когда я понял, что вот можно монетизировать творчество в деньги, я такой, вот, круто. То есть, я уходил оттуда супер заряженным, с деньгами, а потом, типа, когда мы поняли, что можно еще и монетизировать импровизацию, я такой, вот супер, ну вот пример у меня был, типа, я всю жизнь люблю кроссовки, очень люблю кроссовки, я коллекционирую кроссовки, мне это нравится, я изучаю эту индустрию, я, по сути, с Колей так познакомился, когда Коля работал там на Streetbeat TV, и я приходил к нему на съемки, просто сидел в углу вот так вот смотрел, слушал, как они общаются, был формат у них Мосгорд-виш очень прикольный и классный, мне нравилось, спустя время, вот Коля ушел оттуда и посоветовал мне туда и я сам типа собрал себе там команду типа вот и саша ваш валера артюхов типа чуваки с которыми мне приятно проводить время общаться классные комики и классно с ними раздувать и по сути вот я сейчас уверен в том, что, по сути, у меня сейчас впервые в жизни, наверное, есть зарплата. То есть я как бы знаю, что вот у меня раз в месяц есть два мотора, мы их снимаем, я получаю за это зарплату, я могу где-то еще поехать пофристайлить. Какой-то минимум по деньгам у меня уже есть, я точно не пропаду. И поэтому вот эта внутренняя свобода и уверенность в том, что занимаясь творчеством, я могу получать какие-то деньги, она позволяет мне сказать, что я сейчас ем бургер, и через час мы с вами созвонимся. И потом, типа, все это вытекает опять-таки в творчество. То есть, типа, с этим же, ну вот, с истории с Бургеном, то, что я рассказывал, то, что эти ребята придут на концерт, и то, что я уже не продаю себя, я уже продаю проект, и я знаю, что это, типа, в дальнейшем выльется в то, что мы все заработаем с этого. Вот, наверное, мы, мысль вот окончательная в том, что надо понять, в чем твоя особенность. Типа. И
2: если у тебя... Можешь ли ты находить постоянно интерес в этом? И сам? вот
1: это важно, и возвращаясь к тому, что это не зависит от города, вот люди, которые к нам пришли на мастер-класс, и есть люди, которые сидят и думают, поехать мне в Москву, не поехать, и не пришли на наш мастер-класс. Не потому что, типа, мы крутые, и к нам нужно обязательно прийти на мастер-класс, но это что-то новое, другое, странное. И если ты здесь еще не все не попробовал, то ран, ну, не рано ли тебе говорить, что вот, а вот там, в Москве? Потому что ты приезжаешь там этого в десятки раз больше, все это дороже и сложнее, и нужно выбирать. И если ты здесь не начал этот поиск и саморазвитие, там, ну, ничего не поменяется. Точно так же будешь сидеть дома, только в... Только в, в, в депрессии будешь. да.
4: Ну да, но, наверное, вот, да, подытоживая, нужно сказать, что это вопрос твоего любопытства, ну, то есть вот это очень важный навык импровизатора, постоянно быть любопытным, то есть что-то изучать хотя бы поверхностно, типа быть э -э, эрудированным в разных сферах жизни, вот. Все. Я не знаю,
0: ответили мы вообще на вопрос или нет, но что все равно в итоге мы <свят> начали <свят> рассказывать про <им свят>, да. Все, Чуваки, спасибо вам огромное за этот разговор. Сегодня вечером идем к вам на шоу.
3: Да, Мы же сейчас выложим
0: это все, и получается, есть еще у людей возможность купить билеты. И, <свят> да, но я не знаю, успеют ли они прям послушать и как бы таким образом среагировать, но я, когда делал анонс, говорил о том, что билеты еще есть. И, в
1: общем... Мы вам благодарны да, за то, какой движ вы нам тут сделали, Руслан, за то, что сделал мощнейший мастер-класс. Я думаю, что ну, никого бы не обидеть из э, тех городов, в которых мы были. Наверное, это был ну, самый массовый мастер-класс. Да, то есть организованно самый хорошо организованный. Люди пришли с запросом, с импульсом. То есть там не было тех, кто сидел с кислой миной. И мы такие, а как ты вообще тогда сюда попал? И мы ему, знаешь, бывают такие мастер-классы, когда ты пол мастер-класса, все кайфуют, а ты ему объясняешь, зачем ему это нужно. И потом у него что-то щелкает, и он начинает втягиваться. Таких людей не было, мы кайфанули. Паша сделал офигенное шоу, на котором мы просто, я вспоминаю вот этот последний фристайл, где все стоят полукруги eh, качают и вот этот кадр, когда там отбивка, и а все, спасибо, и все, а -а -а, и все, короче, кайфуют, ну то есть клевый эвент и мы и у нас вот Екатеринбург, по сути, мы приехали сюда только <scold lanç radio> ради концерта, он еще не случился, наша <х service> основная цель, а мы уже тут накайфовались, надавали интервью, сходили везде на радио, на подкасты, и это так круто и очень приятно, я тем более переживал, потому что вот поездка в родной город, фиг знает, как это будет, и может нам тут все будут говорить, пошли вон со своим привилегией. Да, респект
2: holy. вам огромный, чуваки, что видно, что вы делаете дело, вы, вы этим горите, и как раз это вообще то, о чем мы говорили вот в конце этого диалога. Если этот огонь внутренний есть, тем более, что если у вас есть он какой-то совместный, то это вообще ни в коем случае нельзя терять, потому что это такой пинг-понг, который с каждым ударом шарика заряжает партнера, и на этом можно ехать очень-очень долго. Вот не теряйте этого.
0: Спасибо, чуваки, вам за обраточку такое. А, все, прощаемся. Да? Знаю, у меня такое, не пусть мне хочется похлопать в конце этого подкаста. Давайте. Давайте. У -у -у -у. Мы Давай. так не делаем, но а почему-то да. да, сегодня тор. сегодня хочется.
3: Всегда ваши Руслан и Паша и просякашов. Да. Пока.